0: Ok, esta es la que hay. Estamos ahora mismo en vivo. Yeah. Yo necesito, yo creo que yo voy a necesitar un poquito de música cada vez que yo haga estas introducciones. Porque mira, mano, yo hasta sudo. Yo estoy hasta, hasta sudando ahora mismo con esta mierda. Estoy... La palabra de este podcast es pompeado. Estoy súper pompeado. En el día de hoy tengo... Loco, esto va a ser un... ¡Bombazo! Hoy tengo, <risa> en el día de hoy, mano, tengo a una leyenda andante, brother. Si tú no sabes de quién yo estoy hablando, prepárate porque te va a volar la cabeza. Nada más y nada menos, en el día de hoy tenemos a un bodyboarder. El bodyboarder es considerado el que... que, que bodyboarder para... Los que no saben, quizás Mori Boogie, que es la marca, este, lo se puede identificar más. Es como decir Pampers sí. y no Diapers. Este, así que ahí se puede identificar. Surfer, eh, fotógrafo, el tipo está cabrón. La vamos a pasar súper bien en el día de hoy. este, Nada más y nada menos en el día de hoy, Mr. Cojonú Rubén Bobby. ¡Quiñones! ¿Qué es la que hay, Pabi?
1: Buenos días, buenos días. Buenos Aquí tranquilo en casa. ¿Qué, Contentísimo. Hora es en Rico?
0: ¿Qué hora es en Puerto Rico?
1: Aquí el reloj dice las 3 y 56 y este es como que el día más feliz de los últimos sesenta y pico de días, ¿verdad? Ya Miren, que... Papi,
0: ¿Por qué carajo tú dices buenos días?
1: Eh, bueno, uh -huh. para ustedes, que yo creo que más temprano yo, debe ser como tres horas, algo así. Somos,
0: somos iguales, estamos en la tarde. <risa> ah,
1: pues, pues, pues buenos días, bueno, lo que sea. Buenas tardes y buenas noches para el que sea, para el que lo esté viendo. Pero es cool porque yo siempre termino los
0: podcasts y cada vez que yo termino el podcast yo digo que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así que estamos estamos en la misma en la misma onda. Bobby, eh, el surfer reconocido de Puerto Rico y a nivel mundial, loco. nos acabamos de enterar de una mega noticia. Cuéntame, bro, ¿cómo te sientes el saber que solo quedan días para poder tocar el agua, men?
1: Sacho, sumamente contento. Este, Yo sé que se puso un poco oscuro, dame un break, a quitar las gafas. Este, este, bueno, tuvimos una super noticia hoy que vamos a poder, poder practicar verdad, nuestro nuestro, trabajo, es el ser. Nuestro trabajo, ejercer, nuestro trabajo que, que es entrar al agua verdad, y practicar, entrenar. Y lo más seguro, pues no hay competencia ahora mismo, pero para poder mantenerte en este deporte tienes que todos los días, pues, a practicarlo, como cualquier otro deporte profesionalmente, ¿verdad? Eh, y sí, nos dieron la noticia, entiendo que se puede desde el día 25, no lo no tengo muy claro. Pero ya a, dijeron que se va a poder el sol. A partir del martes. Es, como, me, del martes. es, es, es un sweet como le llaman, ¿verdad? Porque es, estamos contentos, pero mañana, o sea, hoy por la noche entran unas olas bien buenas, como por cuatro días, o no sé si bien buenas, pero por lo menos la, las últimas del invierno, por decirlo así, el último suel. Y parece que se puede ser fiel al 25, pero nada, tú sabes, después de que podamos entrar al agua y manifestarnos ahí, y gozarnos el agua y entrenar y qué sé yo el que tenga que darle para las profundidades a bucear o a, a fugar o lo que sea también va a poder hacerlo o nadar <risa> te este fue el audio a ti
0: ah, o nadar o nadar que también el se audio. puede nadar. tú
1: me escuchas a mí perfectamente esto me pasó en otra entrevista yo no te escucho anyway, hombre
0: este mientras que Babi puede arreglarlo la, la otra
1: vez yo tuve que colgar amigo. No sé eh, qué quieras hacer, qué quieras tratar, lo que no. Mande... si quieres
0: tratar de corgal engancha, y, y te integras de nuevo. Hombre,
1: dame mientras, dónde... tanto,
0: mientras tanto, yo sigo aquí con. Eh, me sigo solo, pero ya mi mito se integra de nuevo, está teniendo problemas técnicos. Pero nos informan que es desde el martes 26, es que podemos tocar agua, amén, Desde el martes 26 podemos ir a la playa, podemos. Eh, nadar, ahí nos están enviando saludos, Cristel y Joel, muchas gracias, saludos a todos Joel nos informa que desde el 26 podemos nadar, así que sí, sí. Eh, o sea que eso es el martes 26 eh, antes de hablar de la etapa profesional eh, en surfing, ¿estás tomando fotos? ¿qué estás haciendo? porque sabemos que tú eres un fotógrafo durísimo, loco
1: eh, Gracias este ¿Fotos te refieres a acuáticas? No, ah, que...
0: en... no, 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 en general. No, 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 en general. Imagino que no estás buscando... Tú eres fotógrafo de agua, más que nada, ¿no? Entonces, ahora, sí, ahora, ahora es con toda con... esta cosa, ¿no te has dado por decir, ah, pues déjame tomarle foto a la grama, déjame tomarle
1: foto a mis pies en el sofá acostado? Eso exactamente es lo que estaba haciendo buscando otros ángulos, pero no de mis pies, ¿verdad? Pero sí si de los... Algo que está medio cool, ¿viste?, no se puede ser fiel, hay que buscar cómo, ¿verdad? No es innovar, pero tú sabes, esos tiros que a veces tú dices, diablo, yo siempre he querido tirar un atardecer plena naturaleza y no haya gente interrumpiendo el tiro, porque a mí lo que me gusta es mostrar la naturaleza sola completamente. Pues, pues he tenido el chance de hacer este tipo de tiros de los sunsets, como que me he envuelto un montón en los sunsets. Y me lo he disfrutado. Siempre estoy con el miedo y la chanza, ¿verdad? Porque a las 7 tienes que estar en tu casa, el son se va a las 6.40 y pico, casi 6.50, y es como, estás a punto de estar ilegal, ¿viste? Pero tienes el tiro y, y corriendo. Los otros días perdí el teléfono como por 45 minutos. Se me perdió el teléfono, lo di o sea, por, por, casi por perdido, y, y andaba con el perro. Para por Si venía la policía, pues decirle que lo estaba paseando. Que el perro no entendía nada porque sigamos dando vueltas y era que estábamos buscando el teléfono por el, por el escambrón.
0: Ahorita tienes que presentarme a...
1: Poquito está perro. por ahí, ya mismo, ya mismo sale ah. por ahí. Sí, sí, sí.
0: Eh, oye, antes de comenzar con esta vaina.
1: Cuéntame.
0: ¿Qué fue lo que pasó en Colorado cuando estabas haciendo snowboard?
1: ¿Cómo que qué fue lo que pasó? No pasó mucho. No sé, pero... me, me
0: preguntaron, me dijeron que le pregunten a Babi sobre la historia de cuando fue a Colorado y estaban haciendo snowboard, no sé, me dijeron eso mismo, me dijeron que te preguntara a ti qué fue lo que pasó, que cuál es la historia que pasó ahí.
1: Bueno, no, tengo este pana que, que siempre tripeamos haciendo hits en cada deporte, ¿verdad?, que practicamos y siempre está, quién sabe si, buleándolo y, digo, te lo voy a contar como yo me creo que es, ¿verdad? <risa> en el bodybuilding o en el selfing o jugando cualquier deporte y un día se despertó y me dijo loco este te atreves no, te apunta nos vamos para Colorado y yo le dije como que ya lo siempre he querido y eh, nada decidí que sí nos montamos de la nada improvisado y increíblemente me fue mejor de lo que yo pensaba yo te diría que partía mi pana <ríe> en ese deporte también el que me invitó, tú sabes eh, eh, éramos varios, éramos como cinco era Leo el hermano, eh, dos de los hermanos y otros panitas del eh, era Sebastián, Leo eh, Carlito no Dani. Nosotros, Dani y como dos personas más la pasamos súper brutal mano. frío cabrón, pero el no bowling es bien interesante el juego de pierna es diferente al del selfie cómo pivotear, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero bien interesante. Era como surfiar una hora bien, bien larga. Y se sintió súper. En realidad me, dolió, me dolían los pies muchi por un par de días, como por par de semanas. O sea, yo tenía un conte en Hawái y los, los pies todavía me dolían como a las tres semanas de haber hecho el snowboarding. Oh, wow. No, no, no los músculos, sino... Sino las, las coyunturas, quizás las joints. No, hasta la misma espinilla, las, pres las presiones que uno utiliza, las botas, los sí, sí, sí. pies, donde ellos van, pero sí la, la, o sea, las rodillas y la, los tobillos y par de golpes que nos dimos por ir para abajo rodando, muchachos.
0: No, me dijeron que, diste, que, que por poco te busca la ambulancia
1: de cuando diste la vueltas. Es que una chica se bajó del ese, de cómo se le llama, del, del lift. el. <risa> culo, loco, con el con la tabla, se guaypeó, venía, venía tambaleando así, me dio en el culo por,
0: por la tabla, mano. mi mano, cuéntame, ¿cómo tú empezaste en selfie, loco?
1: Acho, yo le he contado eso yo creo que a todo el mundo, pero te lo voy a contar una vez más. Yo bueno, empecé lo que por pasa el... es
0: que esto, esto es otro tipo de ambiente y estamos dándote te a conocer. Queremos parecendo. conocerte, no te pongas tan... No te pongas no, tan... No, no. Que eres, propio, que te pido, no. La próxima vez te pidió el autógrafo también.
1: No, no. Viví en un edificio eh, que se llama Mundo Feliz en Isla Verde, y el cual pues vivían, para mi entender, los mejores surfers de Puerto Rico en ese entonces. Y cuando ellos llegaban a la piscina pues para limpiar su equipo de surfing, pues, pues me permitían usa usarlo en, en el borde de la piscina, ¿verdad? Pues, yo era un chamaquito. Me imagino que 4, 5, 6, yo siempre digo a la gente que empecé a los 07 ¿me entiendes? Porque empecé a jugar desde la primera vez, pero ellos estuvieron haciendo eso, prestándomelo desde que mi abuela me estaba enseñando a nadar. Que había una piscina allí en ese edificio, pues que es prácticamente olímpica, o sea, es una piscina gigantesca y pues yo tripeaba con que yo ponía la tabla en el borde o el buggy y saltaba y con el viento seguía por ahí desplazándome en el agua. Y todos decían, ya, este tiene talento, acho, hay que llevarlo para el agua. No, vamos a regalarle un bubis. Y Otros decían, vamos a regalarle una tabla. Y así empecé, cogiendo buhí prestado y cruzando la calle para ir para Isla Verde, para, para lo que le llaman el cementerio, lo que otros le llaman hobby, otros le llaman el alambique, Entonces, ahí, todo eso ahí, toda esa costa de Isla Verde, Marbella, el edificio Marbella.
0: Tú sabes que yo tengo una, una historia de cuando era chamaquito, en hobby. Porque Joby antes eso era el, el lugar in, eso se llenaba, Joby sí. se llenaba pero nasty. Entonces, este, mi hermano, me lle mi hermano me lleva un par de años y él me llevó con él para decirle que yo era su hijo. Yo era un chamaquito, <risa>
1: un
0: nene, para lucirse con las nenas. Ay, ah, me dijo, mira, métete ahí, bro. Y yo no sabía nadar y me cogí una olita de esas y me revolcó con el piso y había me tanta comprendió. gente y había tanta tanta y tanta gente y yo y, y estaba de...
1: frente a todo el mundo y nadie lo sabía todo el mundo y, riéndose
0: y nadie lo sabía brother y obviamente cuando le digo a mi hermano yo ah, eso no es nada no, no,
1: esto <risa> me yo, me... Tenía, yo no sé por qué yo le tenía tanto terror al océano de chamaquito o sea le tenía pánico en verdad y ahora no, mismo viendo Estoy hablando contigo, pero voy a compartir, eh, le voy a dar share a la entrevista para que la gente la, la vea.
0: Ah, no, definitivo, darle un watch party. Mira, entonces, empezaste a surfear. ¿Cuándo sí. tú te diste cuenta de que esto era tu pasión?
1: Antes de llegar a que sea profesional. Desde siempre me gustaba un montón. Es que no, no podía superar el miedo de las olas grandes, de las olas que yo encontraba que eran grandes, que eran súper diminutivas. Es que cuando uno empieza pues bien, chi, bien chiquito, y a mí nunca me gustaba que me presionaran en ningún deporte, pues, pues yo trataba de hacer mi propia línea, ¿verdad? Porque yo entendía que no podía, sea superar. Y es porque cuando yo empecé, no existían los BUI, o sea, los BUI no tenían múltiples medidas, era. Como que todos los buis, cuando los crearon por primera vez, entiendo que eran todos como que 643, todos los buis eran bien grandes. Entonces, cuando yo tenía pues esa edad, pues los buis eran como si fueran un lombard, los buis me pasaban. Y yo, como no podía hacer dog dive, que es pues poder pasar la ola por debajo del agua, pues, pues yo tenía un handle. Era lo esa gente que ha visto la película de Bethany Hamilton es como este plástico en el medio de la tabla tú lo puedes agarrar y pues eso te ayuda a poder, lo más seguro, te bajas de la tabla y puedes filtrar el buggy más fácil y así pues yo podía pasar las olas pero eso era también incómodo para los demás surfistas porque yo me bajaba del buggy, yo no hundía el buggy yo le dejaba el buggy en el medio eso todo el mundo pisaba mi buggy por ahí cuando la gente iba en la ola eh, pero siempre me, siempre me gustó y siempre me creí que quería ser creo que a todos los deportes que le he metido me he creído que voy a ser grande en ello
0: antes de seguir con eso tú sabes yo tengo una historia que tú no tú no tú no sabes esta historia
1: ok
0: había este creo que fue el 10K del Comité Olímpico en el 2001 un, yo no sé y yo te veo a ti al lado mío en la salida creo que fue en el, en el, el, el 10K del yo, Olímpico yo, yo te
1: puedo decir algo yo nada más he hecho tres eso fue un San Juan Bautista entonces o eso pues fue un 5K era un 10K y pues fue en saliendo en San Juan. de San Juan y le dimos la vuelta a una parte y seguimos para Punta María. Es y correcto. Venía, en verdad yo había jangueado la noche antes y yo le había dicho un pana que me avisara el día... Yo lo quería hacer por tripiar, yo no lo quería hacer como por ganar, yo quería ganarle a mis panas, no a la carrera. So, yo le dije a un pana que el día que supiera de un 10K o un 5K que me invitara, si era de gratis. Y de repente me llama y yo estoy llegando a Ocean Park y te, pa colmo de haber jangueado el verano, tú sabes, no hay mucho que hacer si no estás en, en un viaje de surf trip de aparte de entrenar todos los días, pues estaba chileando cuando Ocean se, se llenaba ¿me entiendes? y no sé qué tú vas a contar, pero yo te puedo decir que yo llegué creo que tercero en mi edad y yo hice como 39 con cuatro
0: pues yo estaba tú a tú contigo y tú no sabías eso obviamente no nos no conocíamos y yo no te bueno. había contado esa historia yo estaba tú a tú a y yo estaba encojonado porque este tipo sabes yo, yo, tenía, unos tren... tenis, yo tenía unos
1: tenis yo que no eran ni tú de tenías, correr tú tenías unos baggies de surfing yo tenía unos baggies que llegaban aquí que eran de hangial que no eran de surfing, eran unos baggies pero me quedaban grandes como que ah. eran baggies de los tú sabes que uno tiene el que uno se pone para entrenar pues te debe llegar por encima de las rodillas como esto que yo creo que también uno se los empieza a poner cuando tiene un poco más de edad. <risa> pero cuando uno pues, quiere hangar, se los pone más largo y en verdad me estaban molestando por la parte de atrás de la... ¿sabes? Por la parte de atrás de la pierna me estaban dando rash porque vas corriendo 40 minutos por ahí de no haberlo hecho nunca porque yo no... Yo lo hice por joder.
0: Pues yo estaba de tú a tú y yo decía en mi mente, pero este tipo, brother. Mano, ¿cómo? sabes Y yo te, yo sabía quién tú era porque te había visto y sabía de ti, y la cuestión es que yo, mano, pero, y yo yo estaba encojonado, yo, sabes, yo era, yo yo dije que corría un poquito y estaba en el equipo de la universidad para ese tiempo, y yo te veía a ti al lado mío, y yo, mega, y me fui tú a tú, durante todo ese 10K.
1: pasó también en la escuela, yo no, sabes, habían panitas que querían ser grandes en la universidad, o sea, cuando llegaron a la universidad y, y está el becado, y cuando vino la carrera del pavo, me lamito el mundo siempre me tripeaba las piernas, de lo flaco que era, de lo flaco que soy. Y fui con unas una tenis riffs de estas bodrogas así, súper pesado Me acuerdo que no los tenía ni amarrado y se estaban riendo, todos descobrados, todo el mundo en la escuela, y decía, ¿por qué carajo se están riendo? Y se están riendo de mis piernas. Y palteaba. <risa> Partía todo el mundo, pero por pela, de que el segundo se cayó en la meta. O sea, ese sí que no lo quería ni aceptar. Y, y fueron hasta buenos corriendo. Sí, ¿sabe? sí. Pero, no, es como que creo que el selfie, pues tenemos fondo, pues por todo, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Para. En nuestros entrenamientos de selfing Para mí siempre me ha gustado yo por la playa Hacer pucho up y abdominales Sí, eso, eso quiero tocar ahorita Un poquito de esos temas del
0: físico Así que vamos, vamos a dejar eso un poquito Para, para ahorita Entonces, empezaste en, Vivías el mundo feliz Te metiste, eras un presentado desde chiquito y sigue, siendo un presen, sigue siendo un presentado ya Y aburro. eso es bueno Y eso es bueno <risa> Este Empiezas a surfear Sol, ¿Llegaste a ser fiel con los bugis de Quilla?
1: Claro, el que te estoy diciendo... Era de Quilla. Pero eh, no el que me prestaban los panitas adultos. Había uno que... Es que yo brincaba en eh, Mundo Feliz. Había una sola casa. Para el tiempo que yo vivía no estaba la urbanización que ahora tiene eh, la cancha de tenis detrás de Mundo Feliz en Isla Verde, que es al otro lado de la, de la Valdorio por la Panadería de España. Esas urbanizaciones no estaban. ¿no? Solamente había una casa detrás de la piscina de Mundo Feliz. Parece que era la casa de playa de alguien o la casa de verano de alguien y tenía un montón de juguetes. Pues yo brincaba el garaje, cogía un ausi de esos que tenía ya chinita, que no tenían ni el plástico de abajo, el sled de abajo. Y lo cogía, lo ponía en la piscina, jugaba un rato y después venía, brincaba a la y lo volvía lo ponía. Lo devolvía. Pero así empezó el tripeito y lo fico yendo cada vez más en serio cada vez pues me empecé a unir mucho más a los surfers, me invitaban siempre a X playas, ¿verdad? Estas playas de los de prácticamente yo y otro panita teníamos la misma edad, todos los demás tenían de 4 o 5 años, y los que realmente eran los grandes, pues tenían de 6 a 8 años más, que son Carlos Cabrero, Carlos Rivera, Cristo que eran los Luis Castro, Evaristo, o sea, toda esa gente, que eran los más duros en aquel entonces. Y mira, Bobby
0: Primero, el selfing te salvó de problemas de chamaquito o te metiste en algunos problemas por estar surfeando.
1: Eh, no, mano, el selfing al revés. El selfie ha canalizado todas. ¿Sabes? El selfing, gracias al selfín. Hablando de diabra. chamaquito,
0: hablando de chamaquito, no, no de
1: ahora. Sabemos que. Es, y que eso quiero selfing, tocar... es que el selfie siempre ha sido todo para mí. El selfie de chamaquito, no. O sea, es que yo no lo nunca lo he visto diferente. Yo lo. Yo le he amado desde el principio, desde cero. Desde la primera vez que lo toqué, yo me creía que ya yo quería hacer eso. Pues yo jugaba pelota y mis papás estaban pompeón de que yo le metía supuestamente la pelota. Pero cuando yo me di el primer tubo, o sea, ya a mí no me importaba la pelota para nada. O sea, yo iba a Celfial y llegaba a la práctica y podía hacer lo que me mandara y no me cansaba. Pero a ellos les molestaba que yo venía a hacer otro deporte. Pero ellos no entendían que el surfing es tanto. O sea, el surfing es un workout bien, bien completo. Y desde, desde que empecé a, tú sabes, como quien desea cortar la ola, ya tú te sientes increíblemente bien. O sea, ya yo creía que quería competir, que quería ser el mejor de mi edad. Y a mí, pues si me ha salvado de... No sé si me ha salvado de problemas, pero te puedo decir que yo me quedé en el self. Yo, me quedé en, yo me quedé en, Puerto Rico por el selfing. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿sabes? Mi familia se fue cuando yo tenía 15 años de Puerto Rico y yo me quedé porque yo quería quedarme selfieando profesionalmente.
0: A esa parte quería brincar ya mismo. Este, Pasaste en una etapa un poco difícil, por decirlo así. Al, a lo, porque te, empezaste en surfing, te juqueaste para los efectos en el surfing, <coughs> ya empezaste a tratar nuevas cosas, ¿no? de la piscina a la playa, Manuigra.
1: y entonces hacer maniobras para Invitá, ser, ser invitado por competencias, como que mira, va a haber un contest de, 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 de varias edades, o sea, por categoría. Eh, va a ser en la perla, entonces mi mamá va mira, yo te puedo llevar, pero yo te puedo dejar allí, yo tengo que hacer cosas y soltarme en la perla, tú me entiendes soltarme en un caserío a los en el 91 porque que te he tenido como 12 años que te suelte en un caserío, tú me entiendes baja esa escalera por ahí, mira, me parece ahí hay un bullicio, parece que es por allí tu papá y te apoyaba. El, y llegar con el primer lugar que todavía sigue siendo de mis trofeos más grandes Entiendo. Entonces, ¿tus, tus papás te apoyaban entonces. Totalmente, sí. Sí. O sea, apoyarme en el sentido de que. No te lo prohibían. No me lo prohibían. Honestamente, me dejaban faltar para ciertos tipos de olas y pues me excusaban y, y pues después tenía que reponerlo. Y cuando te digo. Que me lo apoyaban era pues y pues, me llevaban, pero ella se envolvía, después al final del section en lo más seguro ella ya había caminado, si estábamos en aviones ya probablemente ella había caminado hasta Tocón y yo le dije, ya lo viste, mi hola y no había visto nada, pero ella estaba por ahí gozando, poniendo caracoles. Claro. Pero sí, pero, yo creo que eso es sea, con que te lleven y te dejen, ¿sabes? con que te dejen ser fiel, con que te lleve. hecho que más tú quieres? Ya, si estás haciendo lo que tú quieres. Claro. Antes de tocar la etapa empezando los 15 años,
0: el surfing y el skateboard. Y yo que corría skateboard y me encanta el skateboard, es mi deporte favorito, esa es mi pasión. Soy un gremo y todo, pero no me importa, es mi pasión. Yo también. Este, eh, son deportes bien marginados, hasta el sol de hoy todavía. Mm
1: -hmm. Finalmente va a entrar a las Olimpiadas, finalmente va a entrar pero a las Olimpiadas. La Boom, me alegro pero, que han hecho dinero porque han logrado superar un montón de cosas. Dinero están haciendo en bruto.
0: Claro, 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 pero me refiero a que sigue siendo un deporte marginado al igual que el skateboard. Tú dices que tú haces un deporte de skateboard y la gente te mira eso, es uno, eso no es un deporte, skateboard no es un deporte surfing no es un deporte. Y son personas ignorantes, pero eso es y ha crecido, eso ha mejorado muchísimo comparado con sí, antes. A pero lo que vengo ahora es, en esos tiempos 90, 89, 88, 91. Eso era como que surfers, eres marihuanero y eres drogadicto. Y tener una persona que, que sin duda, que te pueda llevar, eso. O sea, que te sol, tan solo diga, ah, pues sí, yo te llevo. Aunque no te apoye viéndote, pero que te lleve. Eso, eso es un significado grande, porque eso te dice. No.
1: Realmente mi papá se fiaba también. So prohibir nunca iba a estar. A él, le encantaba y mi mamá le decía en la playera en la verde, o sea, mi, estaba, mi mamá estaba todo el día jugando paleta en la playa. O sea, ellos súper apoyaron, yo te lo dije lo más seguro un poco más exagerado sin querer verdad Pero no, 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 no. no, eh, no, no lo lo dije, ella sí me miraba. Ella así me miraba y sí pasaba miles de horas mirándome. Yo lo más seguro me acordé de un momento en específico. Eh, pero te hey, corrige porque te van a dar una bofeta no, y hecho, ojalá ya ahora mismo recientemente tiene Instagram y Facebook y está empezando a usarlo, Dios mío, me comparte todo. Ojalá por lo menos esté viendo esto. Y <risa> sí, corrígelo, corrígelo. Ok. Este, cuéntame
0: más, eh, hazme más preguntas. Eh, no, estamos hablando, loco, que esto de pregunta. Mira, están ahí. No, 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 gente... no que,
1: me, que me haga alguna otra, pa.
0: Hay gente aquí comentando este que.. <risa> Cristina, mi esposa me preguntó si yo te gané a ti en el, en el 10K pues tengo que decir que sí, claro, hello este
1: tengo que buscar esos números, a ver yo como no sabía, pues no no, no me atrevo a contestar, pero yo, no, yo que hice que... bien, yo recuerdo que me gané un chequecito de 50 dólares, y fui a una tienda de tenis y me compré unos tenis para eso fue lo que yo hice y me motivé y el weekend siguiente había uno de 5K, y e hice 17 So, en verdad hice tiempo para no haber entrado, ahora me dolían los pies en el de 17, como el, el, el 10K, yo no había ni entrenado, yo hice, hecho voy a correr, en verdad es, es bien diferente tú estar entrenando con par de panas todos los días y tener como una ruta, a tú tener que correr de cero y no sabes ni para dónde estás corriendo, o sea, tú llegas hasta San Juan y tú vas a correr para... Ahora tienes que mirar aquí por este puesto. Espérate, pero para ¿dónde estamos yendo? No, que ahora vamos para condado. Y cuando me recuerdo que cuando pasé por el condado, cuando iba por Ouchan otra vez, la gente que me había visto jangueando, es como que, Cabrón, este tipo está ahora mismo por ahí por la playa, ahora mismo. ¿Qué pasó con este tipo que va por ahí corriendo? Eh, bueno, sí. ir, pues. Mira,
0: entonces, a, eh, Christel, este, te hace una pregunta. Cuéntame. Que si tú puedes aprender de vieja a surfiar.
1: Mano, todo el mundo puede aprender a cerfear, la edad que sea. Lo que pasa es que obviamente, tú sabes, siempre se ha dicho que, ah, no, que a los perros viejos no se les enseñan trucos nuevos. Pero en realidad, querer es poder. O sea, nada en esta vida es imposible. Y tu hijo es un, uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? No, no sé si te molesta que lo diga, ¿verdad? Pero, Para nada. Tú sabes, en esta vida nada, nada es imposible. Nada, nada. Eh, a mí, yo por lo, por lo menos, si me pregunta a mí, yo no veo muchos videos de selfie, pero yo sí me gusta ver muchos highlights de todos los deportes, como quien dice, extremos y no extremos, pero ver los, las mejores jugadas. Y no sé por qué siempre como que me, me enciende la llama, así como que me, me, me súper psiquea para pa cualquier deporte. Tú sabes, ver highlights de deportes cabrones y ver las mejores jugadas, Acho, me tuesta la cabeza, me, me pompea. Y sí puedes empezar de adulto y si sí, ayuda a tener un instructor de cero. O sea, tú puedes ver una persona que no haya ido nunca y empezar por su cuenta y tener uno aquí, empezando con un instructor, a este puede que le tome un año, meses, y esta persona pueda ser fiando el primer día. A ese nivel. O sea, claro. siempre y cuando te estén guiando. Es bien bueno que te den esos tips que, que parecen bien pequeños pero cuando uno empieza, pero uno debe tener una tabla más larga, uno debe saber cuándo girarla, uno debe saber hacia dónde apuntar cuando la ola viene hacia donde uno, so, estar no, siempre y, más, bien que, y, también,
0: y también dar un sentido de seguridad a la persona, si era un
1: principiante, claro. tú sabes, que está empezando, que pueda dar un sentido de seguridad. Entonces, yo Bobby.
0: Como,
1: yo le di clase a una persona como de, no recuerdo si era como de 69 años, 70 años, una vez y se paró el primer día. Ah, pues mira, ahí contestando,
0: contestando la pregunta, sí, porque esta persona que me que está preguntando yo la conozco y no llega ni a los 45 años. Así que y se, y se consideran viejos. Y tenemos aquí a Bobby que tiene 50 años y sigue matando la liga.
1: ¿Que tiene ¿Qué tiene
0: <ríe> que? Que tenemos a Bobby aquí que tiene 50 años y sigue matando la liga. <ríe>
1: <risa> yo creo que uno se pone viejo cuando se lo empieza a creer ¿sabes? viejo es un número nada más eh, hay dos atletas que en nuestro deporte digo te diría tres o cuatro, hay varios pero Lear Hamilton, Mike Stewart eh, Kelly Leitel, Mike Stewart tiene 57 años y está en los top 10 del mundo tú sabes Así ¿sabes? Soy... al nivel elite ¿me entiendes? Uh
0: -huh. No, yo soy un, un admirador de Kelly Slater. Este siempre lo uso mucho como referencia, como el que para mí es un ejemplo de consistencia este, brutal, igual que Steve.
1: También,
0: también. Igual que Steve Caballero en Skateboard.
1: Oh, este,
0: claro. este, tú sabes, son gente que, que, que mano, están durísimos y siguen, y siguen destrozando. Eh, claro. Entonces, Bobby, mano, a los 15 años pasar por un momento donde decides quedarte en Puerto Rico para perseguir tus sueño. ¿Eso ya era tu sueño, ser bodyboarder profesional? ¿O simplemente era, era te quedaste en Puerto Rico para seguir surfeando?
1: Bueno, la, la meta era... O sea, ya, ya tenía un gol en la mente. Yo como que no paro las cosas hasta lograrlas, ¿me entiendes? Y no por porque la logré, pues ya la tengo que dejar de hacer, que tampoco entiendo a algunos otros amigos, ¿me entiendes? Que... Pero, ¿Cómo te puedo decir? Pues logré lo que quería y pues ya se le va la pasión, ¿me entiendes? Uh -huh. A mí como que no se me ha ido ni un 1% de, de, de que soy chamaquito, o ¿sabes? Yo soy adicto al selfing desde, desde muy temprana edad y pues lo que quería hacer era ser uno de los mejores, ser de los mejores en el selfing, Obviamente en aquel entonces ser el mejor era lo que quería, porque querer ser el segundo mejor o el tercero, pues ya no. Para eso ni lo hago. O sea, eh, siempre he querido pues, lo, ser lo mejor que pueda, ¿verdad? Eh, me, me quedé bien arriesgado, o sea, me arriesgué un montón. Tú sabes, cogí mis cosas, mis, mis maletas de surfing, de los boogies, que son maletas bien grandes. Son board bags que caben cinco boogies. Y los llené de mis tablas y otro board bag lo llené de con toda mi ropa y llamé a Paco López quien ahora es, pues, el mejor productor, si no me equivoco, ¿verdad? Para mí, en mis ojos, sí lo es. El mejor productor, de, promotor de Puerto Rico, de, haciendo eventos, ¿verdad?, como de reggaetón o de música, de todos los artistas. Es
0: promotor y manejador.
1: Exacto. Y, y gracias a él, pues, me, me quedé varias semanas en su casa y, y ahí, pues, seguí brincando de casa en casa, de amistades, ¿verdad?, para pa no molestar la... A, a la gente pues demasiado tiempo hasta que llegué a una persona clave que, que había sido mi vecino justamente antes de mis viejos irse de Puerto Rico, pues su nombre es Hop y él era el gerente de una discoteca que en aquel entonces estaba acabando de abrir, que era rey Roots y pues él, me, pues, él sí más, me salvó la vida más que mucho, ¿sabes? De brincarle casa de Carlos Cabrero, brinqué o sea, de, de Paco López, brinqué a Carlos Cabrero, un par de meses, y de ahí pues Carlos tenía unos viajes que hacer en California. Y... Pues salí por ahí bien más porque me llegó la noticia como le llegó a él de, de repente, y salí triste y me crucé con alguien que me dijo: Diablo, pero Job se está mudando ahora mismo, Job no te va a dejar en la calle. Y me fue a mostrar la casa de Job y Job me dijo: Vamos, trae tus cosas, mira, cogemos este mueble, lo ponemos aquí y eso va a ser la división de allí para allá es tu canto, y de aquí para acá es mi canto, tú no me tienes que dar nada, tú lo no que tienes que graduarte, como dijo tu mamá, y me, me cuidó, me cuidó, me cuidó, muchos años, ¿verdad? terminé la high school, y seguí viviendo con él, tú sabes, me, me, hasta, hasta que pues, la discoteca cerró, y tuvo un par de cambios, ¿verdad? pero él siguió criándome, yo fui el que empecé a hacer un poco más de dinero y como que en el selfing y sentía que podía pagarme un, un apartamento y después eh, eh, sí, a, lo, a los 20 años me, me gané un auto compitiendo. Y pues ahí sí que dije, diablo, ya tengo carro, puedo tener apartamento. Me mudé y empecé a vivir la vida loca del surfing. <risa> de viajar y, y ver Contes y decir, ya lo miren, Contes y la reunión al lado de África ya lo, cuán cool estará llegar hasta allá ya y pedir dinero o sea, el dinero, tú sabes en, siempre me me ayudaron más amistades que los sponsors, no estoy diciendo que los sponsors no me ayudaron pero yo siempre he visto que uno le da mucho más a los que, o sea, a los que los auspician, nosotros le damos más que lo que ellos realmente nos dan o sea, que te vistan no solamente tú no puedes pagar con ropa una casa, ¿entiendo? ni la gasolina ni tu carro Estoy hablando porque es un deporte como así imaginado es pues, un, un deporte que, que era muy difícil es muy difícil vivir de ese deporte y tenía no solamente que ganar el conte, tenía que ganar el conte e inventármela ¿sabe? que me oficiara parte de los de los eventos los eventos valen 200, 250 dólares. So, el viaje a ahí la reunión, valía como 3 mil dólares. So, y así, Brasil, Hawái, California, Costa Rica, eh, todos estos lugares que fui, que tuve la isla de ir, Guadalupe, wow, miles de lugares, Puerto escondido. ¿Has viajado el mundo surfeando? Bastante, Indonesia y no solamente que he ido a todos esos lugares que los he repetido un montón de veces o sea, eh. claro. o sea es algo súper bonito, hay gente que quiere ejercer en su profesión en lo que estudiaron trabajar un montón de años para después cuando se vayan a retirar poder ir a estos lugares supuestamente exóticos y darse la vida cuando después de vida no puede hacer mucho ¿entiendes? o sea espero eh, eh. no, que lo tome a mal ¿verdad? Yo, eso es como yo lo vi como lo vi de joven y como todavía lo veo.
0: No, yo creo que do, diste un montón de puntos, pero eso se llama un drop de mic, este, un par de cosas que dijiste. Quiero tocar el tema del debo. El carro que ganaste, era un debo. Me duró 20 años. Papo, eh, tú fuiste conocido. Nacionalmente, el tipo que ganó un carro en un contest, o
1: sea, todo en el, el mundo que, que no, era, no todo... fue ni de sensing, fue de bodybuilding y no había andado uno en ninguna parte del mundo.
0: Todo el mundo tenía de qué hablar, ¿Sabes? como te digo, yo no te conocía, yo sabía <risa> quién tú eres, yo te había visto en la playa. Este, eh, yo, soy, yo soy un gremo, eh, pero, pero yo te había visto y entonces todo el mundo hablaba del carro además que soy mucho menor que tú si no se nota este todo el mundo hablaba del carro que se ganó era un debu que se ganó
1: sí sí y, y es que estuvo increíble hasta el último día que lo usé yo lo que es que yo un percance en el otro apartamento que vivía cuando empezó a vivir mi pareja conmigo mi esposa y se rompió una tubería mano y justamente mi mamá llegaba el día que se rompió esa tubería so, yo me levanté a buscar a mi mamá de madrugada y cuando piso que me paro de la cama el agua me llega hasta la, hasta la espirilla la, se inundó casa, el carro. la casa y lo que quiero decirte con esto es que me tuve que mudar mi abuelo le dijo coño dile a babi que viva la casa que no la, no la usamos y, y esta casa no la vivían por 20 años esta casa yo vivía en Puerto Rico en la calle casi y esta casa no se vivía. Vamos a hablar claro, esta casa no se vivió por 20 años mientras yo estaba struggling por la vida por ahí. Y mi abuelo me pidió de por favor que dejara las cosas a un lado y que por favor la viviese. Y vine la miré, le empecé a meter cariño, pa, me voy a mudar por un mes y cuando se arregla aquello volvemos para allá. Y mi mujer empezó a mirar el balcón y decía, ya no, mira la vista que tenemos para el Junque, vámonos Y nada, la cosa fue que yo respetaba toda la casa, la casa es de dos pisos, no tocaba la parte de abajo, yo vivía arriba nada más. Y empecé a ver que había pues, muchos detallitos en la casa que había que arreglar. Y cuando abrí el garaje estaba la guagua que hoy día tengo, era la guagua que mi papá había comprado en el 94. Yo empecé a usar la guagua porque mi papá dijo, coño, dale uso para que no se acabe de dañar. Y terminé dejando de usar el Day. Y el Day empezaron a aparecer a Chaque. Y cuando llegó a los 20 años, tú dije, ¿sabes qué? No me voy a poner a vender esto, lo voy a llevar a un Junker Y lo llevó a un Junker. tan, tan le di paleta 20 años.
0: Mira, para allá. Pero sí, ese, eso estuvo, ese, ese carro estuvo histórico. Fue una historia en Puerto Rico. Mira, has hablado de un par de cositas bien interesantes. Este, hablaste de, hay un quote. No puedo repetir si que lo, lo, si es que lo digas. No, 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 no. Yo sé que no te vas a acordar. Este, nada es imposible y, y para ti básicamente puedes decir, puedes dar fe, diste el ejemplo de mi hijo y te lo agradezco, pero realmente tú tienes una historia también es que lo y... no más
1: cerca, obviamente, no pero tú sabes, yo lo digo pues no pero escucha, tu hijo, tu hijo tiene una condición y, y, y para mucha gente pues, que nace así pues no les demuestran que se pueden, sino los enseñan a acomodarse y tú no quisiste eso de seguro porque tú ves la vida diferente y yo me alegro haberme cruzado contigo y tener amistades como tú que a veces uno sin querer por alguna razón, todos tenemos altas y bajas, o sea, yo no veo mucho las bajas, a mí nunca me gusta mirar para abajo, pero, pero de repente te encuentras con cosas en la red y veo tus cosas y veo como tú pompeas a, la, a, lo, a los humanos y a tus seres queridos y, y a mí me pompea yo ahora me encuentro con gente yo voy a yoguear, yo fui hace menos de una semana a yoguear y me encontré como con tres que tenían tu uniforme, y ahora que sé lo que es me pongo contento, ¿entiendes? Me, y lo digo, de, no lo digo porque estoy hablando contigo, lo digo porque yo me, yo me doy cuenta que yo sonrío, ya lo verás, ese es el logo de Randy, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y lo de tu hijo también lo digo porque realmente me impresiona. Eh, y me gusta ver videos de esos también, de personas con condiciones y lo pueden lograr. Pues en ¿Entiendes? ese caso, tergiversando, pues así nos sentimos de
0: ti las personas que te conocen. Y a eso es lo que quería venir. Tú sabes, porque tú has logrado muchas cosas en, este, eh, en, en el mundo, en la vida, para este, Puerto Rico, como ser humano. Y a eso es lo que vengo. Porque también mencionaste que tú no paras hasta conseguirlo. Y, y cuando empezaste a hablar aquí, estabas hablando de que, de que tú tenías un enfoque de chamaquito. O so sea, que durante esta conversación tú has hablado del enfoque, de cómo tú no paras para conseguirlo, y es que tú tienes. Cuando Baby se propone algo, hasta que no lo logra, no, lo, no, no se da por vencido. Creo que todo el mundo debería de ser así. Y eso, a eso es lo que vengo, a eso es lo que vengo, a eso es lo que vengo, porque en esta vida tenemos que enfocarnos y tenemos que tratar de buscar ese norte y, y si te caes te levantas, te levantas, te levantas claro, no importa en qué sea y, te, claro. y hay que mantenerse consistente con eso y eso es lo que vengo, porque mencionaste unos puntos y hiciste si como que ¡Bam! ¡Papi! Esto es lo que es tú sabes y realmente
1: este, es súper interesante poder conocer... Y no es fácil por si acaso, o sea suena fácil porque lo estamos hablando es eh. Es así, es así, o sea, es súper vertical la cuesta, pero no se puede parar. Eso es lo que te gusta, eso es lo que tú quieras hacer y para demostrarlo tienes que lograrlo primero para ti, antes que para nadie. O sea, primero tienes que o sea, llenarte tú, sentirte a los t es que y meterle con todo, pecho a la vida. Y
0: mencionaste también de querer ser el mejor y el mejor puede ser en surfing, puede ser en correr, puede ser en trabajo, puede ser en tu familia, tú sabes, y eso el es lo mejor de, ti mismo, de exacto, ti mismo, es una determinación, sí, mejorar todos los días, pasarte a ti mismo, exacto, y eso, y eso es lo que está, de eso estamos hablando, de esto en, la, en los podcasts tú sabes, de lo que es, por lo menos el niño de que hermano, Tú puedes aplicar todo esto en, en cualquier etapa de tu vida o, o, o en cualquier, donde tú estés puedes aplicar esto. Y puedes claro. aprender de, de Babi, que ha sido un ejemplo. Babi, mano, pasaste en momentos difíciles, has pasado bajas, eh, o sea, has pasado altas y bajas, eh, pero a la misma vez vamos a hablar de las altas, que a ti no te gusta hablar de las altas. Lo sé. Pero oh, has vivido. Yo, yo las en, tengo aquí, yo me las
1: gozo yo. yo son para mí, ¿sabes? Porque. Eso es lo que. De si esto fuese muy... reggaetón, pudiese roncar como es, por decirlo así. Pero es que eso, uno, eso es uno. Eso
0: después que, que
1: esté aquí, eso es para mí. El
0: roncar no tiene que ver con reggaetón o no, es mi pensar. Este es mi pensar. Este es mi pensar. Diciendo... Me refiero como
1: que tú sabes que los reggaetoneros roncan de que son el mejor y todo otro, cada uno, todo el mundo dice si sí es el mejor, si sí es el mejor, pero yo lo que estoy diciendo es como que, que yo estoy contento que he logrado varias cosas, tú sabes, varias varios varias finales eh, he logrado llegar a, unos, a un montón de lugares que, wow que, que ni en sueño o yo sea, tengo, yo tengo amistades que tienen, es más eh, súper bien económicamente y tienen tanto trabajo que no pueden vivir pues de qué vale tener todo ese dinero si no lo, no te lo puedes disfrutar. O sea, Mira, eh, yo me refiero a eso. O sea, yo he, yo he podido llegar a un montón de lugares que yo soñaba que yo decía, ya lo cómo tienen que ser las olas ahí, que yo tengo que llegar y verlo con mis propios ojos. O sea, yo no lo quiero ver más en películas y lograrlo, pues pues ya eso es como ganar un conte. ¿Me entiendes?
0: Tú sabes que eh, ayer, antes de ayer, estaba hablando. Y esto es una frase que, que me gusta mucho repetirla eh, y lo acabas de mencionar pero hay muchas personas que tienen eh, que, que son ¿cómo te digo? Bueno, que son, no, 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 que son tan ricos son tan y tan y tan ricos que lo único que tienen es dinero yo,
1: yo sé eso yo lo, lo acabas lo... de
0: mencionar Ok, Bobby, ¿Cuál ha sido para ti tu mayor accomplishment? Tu, tu mayor. Tu mayor accomplishment. Hay muchas,
1: hay muchas cosas que yo he logrado que yo me siento bien contento y no necesariamente son llegar no, al final que... de. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Es que he hecho. Eh, a mí, cuando de más joven, como que cuando tú sabes. Yo sé que tú lo sabes, pero lo digo para los que no lo saben. Pues, el, el deporte del bodyboarding y el selfie en algunas partes del mundo es como lo es el, el esquí con el snowboard. Que como que hay rivalidad en, y no se llevan o algo... O sea, en Puerto Rico, por suerte, emocionó bastante el búbico, el del con el selfie. Pero como quiera, siempre alguien decía un comentario tonto que a mí me llegaba y me hería Y no más seguro. Yo no se lo dejaba, de, o sea, yo no se lo demostraba, pero yo por dentro lo quería callar, ¿me entiendes? Y es como cuando yo me daba un buen tubo en chatarra y venían y decían, ah, pero eso fue costado eso no cuenta. Eso a mí me molestaba y yo empecé a selfiar nada más que para poder te hubieran parado y demostrarte de que, que lo puedo hacer en un pedazo de tronco de madera, en un buggy, en una tabla, en un lombo y eso es lo que he hecho a través de todos estos años: es seguir perfeccionando lo que realmente me gusta de el deporte, que es el tubo, que es meterme al tubo y correr pues, la mayor cantidad de tiempo dentro del cilindro de la hora. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo tengo varios, yo he llegado dos veces segundo lugar en pipeline, el, el primero se siente increíble. Primer latinoamericano, o okay, diablo, el primer Boricua que llega a una final que siempre me tripiaban de olas chiquitas, cuando era más joven, que empecé a hacer fial y siempre había un pero. Después, cuando llegué a la final, que no, pero que las olas no estaban increíbles, llega a la final, punto. Y llegué al segundo dos veces, pues te demostré que no fue suerte. Pero antes que eso, en el 97, yo llegué a, una, a la primera final en Guadalupe. Y Mel tu men, y realmente, sin querer... Le cedí esa posición a esa persona que estaba contra mí, que era el campeón del mundo, que es el seis veces campeón del mundo. Le dejé una ola diciendo: Pues mira, este tipo ya se está acabando, quedan 30 segundos, lo más seguro, quedan menos de 30 segundos. Y con esta ola no va a ser un 10, pero sí, el campeón del mundo casi siempre pasa el todo. Y demostró que era el campeón porque yo perdí la prioridad, no la conocía del todo. Me leí el, el libro la noche antes de los nervios o sea, no sabía lo que era llegar al pico tener que pasarle por letra una boya para tener prioridad y esa final fue increíble porque yo ver a los brasileros tirándole prácticamente con toalla y gritándole todas las malas palabras a ese campeón del mundo como que yo le estoy ganando, le gané casi todo el hit hasta que quedaban como 20 segundos y me siento igual de, de bien que haberlo ganado el Conte, honestamente que da, ganarme un carro, o sea, tengo muchas cosas por las que me siento bien contento, por el ganarme ese primer auto y sacarme de donde yo estaba fue increíble. Aunque tú no lo creas, yo sé que no lo vas a creer y no es porque tú tienes que ver uno de los accomplishments más grandes que yo he tenido en mi vida y lo más difícil en mi nueva carrera, pues, es haber perseguido a Joel mato de una isla a otra yo sé que tú no me lo vas a creer pero yo se lo digo a todas mis amistades así y, y es sin bromas y sin duda es algo bien difícil por, por, por todos los riesgos por, por estar más expuesto que yo me creía que había visto el océano de mil maneras pues no, o sea el océano tiene tantas y tantas maneras que ni se repiten y tú no lo dijiste el día antes y Robert, uno de los que me asistió estaba aquí ayer literalmente en mi casa ayer y me dijo, diablo, mira esta foto, estoy loco porque llega el día para pa poner esto en el story y, y qué increíble la oportunidad de haber o sea, de sido parte y de que lo lograra so, hay muchas cosas eh, pueden llegar a las finales en Lombó ¿me entiendes? Eh, yo, yo me pongo contento de todo lo que yo logro, man o sea, eh, sea un juego de canica, sea un juego de brisca yo soy súper competitivo y cuando logro lo que tengo en la mente, me pone súper feliz. Tú sabes que yo he vivido,
0: hemos vivido juntos. Eh, en 47 horas nos conocimos, aunque no estuvimos tan directos, pero nos conocimos que hasta hoy de hoy, hasta el sol de hoy, tenemos una relación. Y no fueron conversaciones en ese momento eh, pero, o sea, porque estábamos en diferentes facetas cuando estábamos en la, en, nadando con lo de Joel, pero definitivamente nos unió y nos conocimos. Eres una persona, me, hablaste de eso, de que te pones contenta hasta en jugar canica, y eres una persona súper pasional este, y súper super emocional. Este, además que es el tipo más cojonudo del mundo. Eso es, eso es una historia interna que no vamos a hablar ahora. Pero, pero Babi sí. es el tipo más cojonudo del mundo. Eh, <risa> historia interna. La cuestión es que, es que nos podemos reír ahora, eso es lo mejor de todo. Definitivamente. Este, pero te he visto llorar, eh, te he visto reír, súper pasional. Eh, y, bueno, eso deja mucho que decir de la persona. Tengo... Este, dos cositas más que quisiera conversar contigo. Ya estamos a punto de terminar. Estamos por 52 minutos y si nos dejan, papi, hablamos con ganas.
1: <risa>
0: Cuando tú... Tengo dos preguntas y tienes... En verdad son dos preguntas. En, eh, es para mí en lo personal eh, que, te, que quería hacerte. ¿Tú te preparas físicamente para el deporte del surfing? Específico, sí. que tú dices... Porque yo he visto sí, pero... documentales, yo, per, perdóname, disculpa. Yo he visto documentales de cómo ahora, la, o sea, en el, el deporte del bodyboard aunque es surfear sí. para mí también, pero en el deporte del bodyboard, Pero yo he visto documentales del surfing, cómo ahora hay piscinas que te entrenan debajo del agua a tiempo, correr con, con, la, con las piedras, tú sabes. Entonces,
1: Chasing Mavericks que salió. Eh, Como tenemos poco tiempo, yo te quiero contestar eso bien rápido, porque no quiero que se quede a vida. Y te voy claro. a contar algo ese content del 97 que te dije que, que fui a Guadalupe y que sin querer no le gané al mejor del mundo yo me monté para Guadalupe sin saber qué era Guadalupe solamente sabía que era una isla francesa y no sabía ni lo difícil que iba a ser llegar a una isla francesa sin saber cero francés yo mi abuela sabía francés le pregunté mira dime cómo se dice esto cómo se dice esto y cómo se dice esto, lo noté y por ahí mismo yo iba preguntando y cuando me contestaban me estaban contestando como si yo supiera francés estaba bien jodido la cosa es que por suerte esa persona con quien me tocó competir fue la final pero no la gran final cuando es mentumen lo que pasa es que es como si fueran dos finales porque está la final que con el que va a terminar el tercero porque hay equal third eso ahí fue que perdí yo en esa primera final contra Tamega yo me encontré con él en el aeropuerto de Puerto Rico él tenía que hacer la escala aquí para llegar a Guadalupe y él me dice diablo yo le cuento luego por las horas está increíble mira eso ya va ser chatarra el avión está pasando por chatarra, la hora están como 6 ocho 8 pies perfecta. Yo me había selfieado la mañana para después montarme en el avión. Y cuando llegamos a Guadalupe, me pregunta: Mari, con quién tú andas? Y yo le digo: Bueno, yo estoy solo. El tipo se miró para todos lados y dice: Pero no recuerdo ahora mismo muy claro cuánto yo tenía 18 años, lo más seguro, 17, 18, 19. La cosa fue que él se empezó a reír y dijo ¿y qué tú vas a hacer rental? ¿Dónde te vas a quedar? Cuando, no, no, tu,
0: no, no. cuando tú dices Jay o Tamega.
1: Tamega, Meta Tamega meta mega ah, estaba en el avión al lado mío, sentado al lado mío mirando la ola de chatarra. La cosa fue que el tipo, te voy a hacer esta historia que está bien gufiada, eh, él me dejó quedarme con él esa semana. Y yo estaba en un hotel frente a la playa y yo lo veía que él se perdía como por media hora una hora. Y eso fue lo poquito que yo aprendí. Aprendí un montón en ese poquito tiempo es que el tipo entrenaba todos los días y el tipo cogía y él tenía como que su propio circuito que era de donde empieza la arena de la playa hasta el agua él corría, nadaba hasta las boyas, viraba 25 puchos, 25 dominales, corría hasta donde empezó, empezaba, volvía nadaba hasta las boyas Entonces ese circuito yo nunca lo paré de hacer por el tiempo que yo estuve, o sea, y estoy o sea, y siempre lo activo en verano o sea, ahora mismo prácticamente lo estoy haciendo
0: cuando lo vas o sea, se, lo hacer ¿cómo?
1: nada, que cuando abran las playas volverás de nuevo a hacerlo exacto. claro, exactamente pero en realidad lo estaba haciendo por las mañanas bien temprano antes okay. de que salga la luz del sol okay. bien tempranito cojo, hago esa rutinita y me voy a mi casa cuando sale la luz del sol cuando sube el sol ya yo me voy so, lo estaba haciendo, todo el mundo tiene su manera o sea, de entrenar.
0: Que, que crees en el físico para el deporte del body, body y para todos los deportes, ¿no?
1: Para añadirle un poco más de resistencia, no todo puede ser solamente pues el fiel, ¿verdad? Pues para añadirle un poquito más de estamina, ¿verdad? Pero sí, o sea, tener los brazos sólidos del upper body, pues, pues nosotros metemos maniobras que volamos bastante y caemos simplemente entre pecho y, y codos, ¿me entiendes? Y los hombros. O sea, hay personas que se les salen los hombros al caer. Pues, pues yo pues Aprendí eso y desde de eso nunca paré de hacerlo. Me encantó, le cogí el piso, me enamoré de esa rutina y eso era lo que siempre hacía. Mira, te voy a contar, el
0: año pasado me fui con Jan, by the way, con un buggy que creo que tú le diste. Uh, nos fuimos a Solfiel, ¿verdad? A uh -huh. Tiré un 360 y después no me podía mover la espalda, loco. Se te <risas> que sé yo, yo no surfeo hace de tiempo, hace años, y así, y la espalda, y, ¡oh! mira, estás, has competido a nivel mundial, has representado a Puerto Rico, esto es una pregunta también para mí, y creo que Joel Matos va a estar interesado en esta pregunta,
1: Perdón.
0: ¿cómo tú te preparas mentalmente para una competencia, antes de surfear, antes de entrar al agua, ¿hacen algún trabajo de meditación? Este, ¿O yo, te concentras en ti mismo o te enfocas? Yo cosas
1: muy difíciles de joven que yo no siento la vida tan difícil hoy día. Yo más yo estudio el selfing de, todo, de todos los atletas que tengan que competir conmigo en X, en X deporte y les busco lo, lo que tengan flojo. Y por ahí trato de darle. A quien sea, en lo que sea. Así yo hago en, mi, en los deportes que practico. Intento buscarle la falla a cada otro atleta. Y ¿Para mejorar
0: en esa, en, esa, en esa área?
1: No, para ganarle por ese lado.
0: Ah, muy bien. Muy bien. Mano, ha sido un placer tenerte sí, en eh, la tarde sí, de mal. hoy. Agradezco
1: que me hayas escogido a mí de tantos atletas que tú conoces.
0: Mano, ha sido un privilegio de verdad tenerte Ten, y que otras tenis, personas... Yo no puedo ver quién está online, pero ahora que
1: dices que Joel está por ahí, qué cool que él esté por ahí. Y, este, sí, hay un, que... hay un
0: par de personas, este Ernesto Vázquez, Babi Quiñones, duro, en las 9.27 de a 2.000... Este, eh, mira, te voy a hacer una pregunta que tiene esta persona. Creo claro. que es interesante hacerla antes de irnos. Eh, pregunta, ¿alguna vez le ha dado pánico y cómo se mantiene bien mentalmente si se ha lesionado?
1: Me he lesionado, me he lesionado bastante. Me lesioné este mismo año y sentí que me había partido un pie. Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma porque sin la calma, o sea, ese es tu peor enemigo, o sea, el estrés, es mantenerte fuerte, lograr llegar a la orilla, después de todo lo demás lo van a tener que atender los que son profesionales en eso, que sean los doctores, llegar al hospital y atenderte, y respetar lo que te digan los doctores, sé que hay poco tiempo, pero siempre que un doctor te diga que tienes que estar tres meses fuera del agua, pues trata de estar esos tres meses fuera del agua, porque él ve algo que tú no conoces, ¿sabes? Y yo tengo 30 segundos y lo que quiero decir es que siempre visten las lesiones... Eh, hagan caso a sus entrenadores, eh, alimentense bien, cuídense, no usen drogas. Y yo agradezco un montón el que tú me hayas escogido a mí. Gracias por el ratito, una hora menos del día de hoy para sentir en la cuarentena. Eso agradecido y nos vemos en el agua, papá. Te quiero Mami, y te voy a preguntar.
0: mano mil gracias. Si hay alguna persona, dijiste una pequeña conclusión, pero a mí me gusta que las personas diga una conclusión antes de irse si hay alguna persona que está escuchándote y ha conocido un poquito de la historia de Baby, hasta dónde ha llegado eh, o hay alguien que está pasando algún tipo de necesidad lo que sea una pequeña conclusión de parte tuya o un mensaje para ese tipo de persona o para el mundo entero para lo que sea
1: yo soy uno que estoy struggling pues no poder estar dentro del agua y estoy sufriendo muchísimo So, yo sé que yo tengo muchos amigos que la están pasando bien mal ahora mismo, algunos se están hasta peleando con sus parejas simplemente porque tenemos energía además que no hemos podido canalizar y hacer ejercicios como los que nos gustan y que, mantengan, que se mantengan fuertes y firmes y que cuando todo esto pase vamos a poder ser fiel otra vez y que recemos porque esta no sea la nueva vida y que podamos ser como éramos antes y ahora ya sabes que ahora sabes cómo apreciar o sea, ahora sí que sabes lo que es apreciar lo que haces y ya sabes cuánto significa para ti desde que está esta cuarentena pues eh, que simplemente todo pueda volver a la normalidad y que le deseo lo mejor a todo el mundo eh, espero que nadie tenga su ningún familiar con el COVID que si lo tiene que se mejore
0: la verdad, el asunto es que nuevamente la pasé espectacular. Muchas gracias a las personas que se han conectado. Por ahí hay un montón de mensajes. Sorry, este una hora a veces no da. Tratamos de hacer esto lo mejor de nuestras habilidades. La verdad que bien, 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 bien agradecido. Súper pompeado de nuevo por tenerte aquí, mano. Que pudiste compartir este ratito conmigo. A las personas que nos están viendo, próximamente esto va a estar en todos los medios digitales eh, en YouTube y van a estar en todas las plataformas digitales. Así que este, eh, espérenlo por si te lo perdí. también. Así que, muchas gracias. Y si me estás escuchando, brother, que pases un bonito día, bonita tarde o bonita noche. ¡Yea sí. nos vemos!